0: В эфире радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Фтоди. И сегодня у нас в гостях человек, который умеет из любой поверхности сотворить арт-объект. Ну, будь то, допустим, бумага, холст или стена в подворотне города Ярославль. Это художник, гость фестиваля «Мирды поэта» о мире» Александр Абросимов. Александр, приветствую. Добрый день. Ну, надо заметить еще, что Александр участник множества выставок. Опять же таки, автор персональных выставок, которые можно встретить даже в Питере, нашей любимой северной столице. И не только. Но сам он все-таки выбрал для своего, так сказать, для своей базы творческой город Ярославль, где и проживает. И приехал к нам на фестиваль «Мирный по этом мире» буквально сегодня, насколько я понимаю, с приключениями. Поэтому мы очень рады, что все-таки в нашей студии, Александр, вы находитесь. Об этих приключениях, я думаю, вы уже дальше гостям мастер-класса своего вы расскажете. Поднимите. Придержите их да, да, для, для да. мастер-класса. Ну, теперь, собственно, о том, что люди увидят на этих мастер-классах. Я, когда познакомился впервые с вашим творчеством, не совсем понял, что именно передо мной. То есть, похоже, с одной стороны, на графику, но не совсем. В вашем описании мастер-класса указано совершенно что-то другое, явно не графическая история. Что это такое? Что это за направление визуального искусства?
1: Вообще, я работаю с каллиграфией. И основа Основная база моего стиля – это русская вязь, но не древняя, а современная. Вот. То есть я беру за основу то, что было, э, так скажем, разработано, наработано нашими предками и превращаю в что-то современное, использую современный алфавит. То есть э, то, что я пишу, это можно прочитать, если немножко знать как. Вот. И на этой базе будет сделан мастер-класс по печати линогравюрами.
0: А что такое линогравюры?
1: Тут все просто на самом деле, то есть два состава условия, линолеум, лина и гравюра, то есть это печать. Оттиски, выразенные на линолеуме, это один из таких известных домашних способов печати, можно вырезать и графику, и каллиграфию, и вообще все что угодно, и потом в обычных домашних условиях печатать, делать хорошие довольно-таки оттиски авторские
0: но это очень очень старинная техника э, графическая которую да использовали очень активно в 19 веке причем наверное в первой половине 19 века там может быть 18 век а у нас сейчас век вроде как 21 2023 год и вот линографюра почему же линографюра почему решили заняться именно этой техникой
1: вообще все как обычно циклично то есть оно ходит по кругу и немножко забывается И потом хочется вернуться опять же к ручной работе, печать обычно не так интересна, не так уникальна, потому что тут все равно каждый оттиск он живой и уникальный, без этого никак не обходится. Да, и линогравюра это конечно один из видов высокой печати, то есть когда у нас печатная форма, она выступает над основным полотном и за счет этого получается как раз наш рисунок при печати. Вот, об этом тоже подробно расскажу, покажу все на мастер-классе. Будут образцы, будем работать с бумагой, с шоперами, с футболками, которые участники разделят уникальными и с собой заберут потом.
0: Чем вдохновляетесь в своем творчестве? Потому что у той же гравюры есть несколько предвестников. Это и японская гравюра, куда же без этого, и европейская история, которая тоже во многом, опять же, активно развивалась. И даже у нас, в России, очень, как раз в Питере очень сильная школа гравюры имеется. Так что, интересно, вот чем-то из этого откуда-то берете вдохновение, брали или пытаетесь сами что-то создать новое?
1: Вообще, во время учебы просто. Когда изучал типографику, я учился на графического дизайнера и в процессе просто наткнулся на наборную печать. То есть тут, наверное, интерес зародился вот в тот момент, когда как раз тоже там описывался процесс, то, что все буквы были вырезаны вручную, и текст набирался вот по одной букве буквально, и потом уже штамповывался листами. Вот тогда уже узнал про все это, потом углубился и понял, что вот... Такой способ печати тоже активно используется и художниками, и дизайнерами. И вот, вот mm-hmm. такая история. Каллиграфия,
0: вот это направление. Обычно я его встречаю именно в связи с письмом. То есть, когда кто-то изучает прекрасную работу именно каллиграфическую, когда нужно оформить те же самые поздравительные открытки или еще что-то в этом духе, ну, связанное с даже оформлением письма. И получается иногда у людей великолепно и замечательно. У вас... Чуть-чуть в другую сторону она пошла, насколько я понимаю. Именно в сторону вот этой, вот, как вы сказали, славянской письменности, тех самых ран... ну, раннего славянского алфавита. Как это получилось?
1: Ну, как раз тоже заинтересовался каллиграфией. Я начал заниматься писать остроконечным пером, то есть вот, тоже использую кириллицу в основном. Но это было более понятно, и как раз вот открытки, все вот это присутствовало, парадные тексты, но потом. Просто другие инструменты заинтересовали и потребовали другой графики, так скажем, другого начертания букв. Вот. А вязь именно заинтересовал, наверное, как раз своей сложностью прочтения и своей сложностью написания. То есть там буквы они переплетаются, и на одной мачте букв может там штук пять быть нанизано букв разных, или целое слово даже оно может быть зашифровано в один столбик его.
0: Mm. Ну да, в ранней кириллической письменности, насколько помню, там вообще было все без пробелов. Попробуй догадайся.
1: Без пробелов и без знаков препинания даже. Mm-hmm.
0: Yeah. Хорошо. Ну у вас, я смотрю, в руках много чего интересного, любопытного. Вот если для линогравюра нужен скальпель, насколько помню, там же скальпелями обычно работают.
1: И стамески.
0: Ста- э, скальпель и стамеска. Для, соответственно, каллиграфии нужен, нужен перо обычно. У вас еще в руках и баллончик периодически бывает.
1: Все верно. Все верно, да. С баллончиком как раз проще и быстрее работать на улице.
0: Ну и в таком случае, где в хорошем смысле бомбить обычно?
1: Любое практически место в городе, которое понравится. Но любое, оно с точки зрения моего взгляда, такого уже наметанного, то что обычно это какие-то брошенные места в городе. То есть это может быть заброшенный дом, какая-то неиспользуемая заколоченная дверь, какой-то ящик электроподстанции. Сейчас... Очень хорошо получается договариваться с мэрией, с департаментом хозяйства и дают согласование. То есть, уже нелегальные рисунки они ушли в прошлое, но на самом деле, когда рисовал днем, что-то не согласованное, реагировали абсолютно точно так же. То есть, в основном положительно или просто не замечая, проходили мимо. Ну мы, кстати,
0: к этому вернемся моменту чуть позже, именно по, по планам и по взаимодействию с местными властями. С другой стороны, мне всегда было интересно, можно ли как-то отличить, вот, ну, грубо говоря, там, искусство уличное стрит-арт, от неискусства, потому что на той же самой стене, может быть, какой-нибудь подворотник можно встретить и слова из трех букв. Зачастую, скорее всего, и какое-то изображение, может быть, даже графическое. Вот по какому критерию можно отличить, что вот это вот арт-объект, а это нет? Ведь иногда художник
1: может и те самые три буквы спокойно написать. Но это вот как раз все субъективно и, наверное, момент открытости, потому что многие видят на улице рисунки. Вот Как раз у нас в прошлом году проходил фестиваль Ярстрит Art. арт Со всей России проехали художники, были замечательные стены, полотна написаны в рамках фестиваля, были профессиональные художники, но местные самопровозглашенные градозащитники, я их так называю, Там буквально два-три человека выступили, говорят, что что это объект культурного наследия. Это же такая штукатурка. Вот именно, которая обваливалась, художники сами своими руками зашпаклевывали, даже стены грунтовали, все это подготавливалось и наносился в итоге рисунок. Да, где-то, может быть, местами чуть ярче, чем была серая стена, и может какой-то у них диссонанс вызывало, но все равно для меня это процесс просто не открытие. То есть они закрыты к чему-то новому, и как-то вот сразу на отторжение это все воспринимают. А, м- как отличить? Я думаю, вот это как раз у каждого должно быть свое мнение, и это будет мнение важно тоже на самом деле. Mm-hmm. Понятное дело, что три буквы, они везде три буквы, но их тоже можно красиво написать. И тоже завуалировать как-то. Ну, я
0: надеюсь, что наши художники и участники вашего мастер-класса что-нибудь красивое и здорово сделают и без всяких там трех букв, а напишут какие-то свои слова. Может быть, как раз название фестиваля «Мирный поэт о мире». Хотелось бы да. тоже это увидеть. Ну, и по поводу согласования. Не просто так, опять же, пройдет ваш мастер-класс и ваша работа на фестивале «Мирный поэт о мире». Оставите подарок небольшую городу. То есть как раз свое творчество, свой след
1: Небольшим его уже сложно назвать Наверное, такой <смех> массивный довольно получается подарок Ну,
0: насколько я понимаю, вы выбираете сейчас объект Уже, вернее, объект выбран, но вы выбираете, каким образом он будет оформлен На него будет нанесен, ну, как раз эм, На нем будет нарисован стрит То есть картина-то Все сам. верно, все mm-hmm.
1: верно Да, как раз сейчас после записи пойдем смотреть
0: Шикарно. Возникает второй вопрос. Могут ли поучаствовать наши художники, которые тоже неравнодушны к хорошему искусству, к стрит-арту и так далее, помочь, я не знаю, может быть, чему-то научиться, тоже прийти на выручку к вам?
1: Вообще да, да, стена очень большая, и помощь будет очень даже кстати. Как раз такой формат тоже мы планировали сделать. Может быть, какие-то предварительные анонсы еще будут, скорее всего. То есть такой формат мы подразумевали. Угу.
0: Хорошо. Александр Абросимов был у нас в студии прямо сейчас. Художник, занимающийся и линогравюрой, то есть, по сути, график. Художник, занимающийся стрит-артом и каллиграфией. Да чем только он только не занимается, и всему этому он сможет его как минимум, если уж не научить, то что-нибудь посоветовать и рассказать. А как то собственно, послушать, то есть советы и рассказы? Легко записаться на мастер-класс. Сейчас во Дворце культуры «Алмаз» в городе Мирном открыт... Открытая регистрация, запись на те самые мастер-классы. И вы можете стать участниками как раз одного из таких мастер-классов. Повторюсь еще раз, регистрация уже открыта и работает в ДК «Алмаз». Если что, если вдруг дополнительная информация вам нужна во ВКонтакте, «Мирный поэт мире» можно найти группу, там тоже все написано, все прекрасно рассказано. Ну, а я попрощаюсь с вами, пожелаю вам удачи, увидимся на фестивале «Мирный поэт мире». Счастливо!